0: Hola, buenos días. Soy Judith Díaz Garcés, la profesora del Máster de Marketing Digital de Barcelona. Hoy vamos a hacer la masterclass especial de marketing especializado en gastromarketing, en hostelería, restauración, bares, comercios, todo lo que sea relacionado con la alimentación. Esta es una serie que hemos hecho, de, que voy haciendo desde hace ya un mes, un mes y pico de hacer especial, eh, masterclasses especiales en cada sector. ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso la, la de hoy está relacionada con, con este tema y eh, otros, la otra semana pasada pues, hicimos eh, de moda, de, de bueno, diferentes sectores, de salud también, y de cine y televisión, de música. Y entonces, bueno, vamos a ir haciendo esto un poco para ver las peculiaridades que tiene cada sector y también porque hay alumnos que están haciendo ahora prácticas o eh, trabajando en el sector de, la, de todo lo relacionado con la alimentación, restaurantes, hostelería, y también porque es un tema que le puede interesar a mucha gente en general, porque se basa básicamente todo en marketing todos los negocios de hostelería y ver un poco eh, los tips básicos para crear contenidos en redes sociales, que atraer clientes hacia nuestra web, cómo gestionar un blog de gastronar a gastromarketing, eh, crear vídeos de marketing enfocados a este tema y un poco ver pues las tendencias hacia el futuro que, que hay de este sector, ¿no? y que podemos aprovechar también para cualquier otro sector, porque al final eh, es un, es un son ideas que pueden fusionarse con otras como ahora veremos vale entonces voy a empezar eh, a la gente de, de instagram recuerdo que está el vídeo con proyecciones detrás en, en youtube que pueden seguirnos y hacer preguntas y lo que necesitéis vale en el youtube también los que estéis pues eh, hacéis preguntas lo que necesitéis ¿vale? empezaremos por la sección de tips para hacer contenidos en redes sociales luego hablaremos de tendencias en el sector y, no, y finalmente novedades espero ir rápida hoy que sea un poco más corto el vídeo ¿Vale? lo primero que quería comentar es que actualmente pues cualquier negocio lo que tiene que plantearse es la experiencia de cliente que supone para sus potenciales clientes ¿vale? No solo pensar a la hora de que compren y te paguen y ya está servido, sino con entender todo el ciclo de la compra. ¿no? Desde que alguien tiene una necesidad, tiene una demanda, hasta que nos contacta pues, pues, por donde sea, ¿no? pues por la calle, por redes sociales, por la web, por Google, pues, pues por un vídeo que ven en Internet. Y luego, cómo tomar la decisión, llegar a nuestro, a nuestro empresa y consume nuestro producto y les satisface la experiencia que tienen y luego nos recomiendan ¿no? o vuelven o, o nos dejan un review una opinión lo que sea entonces todo esto se tiene que tener en cuenta bien para lo, eh, el tema de, de, del inbound marketing ¿no? que es la estrategia que utilizamos en general en el marketing digital que es crear clientes de calidad de valor a medio y largo plazo ¿vale? Por, con empresas que hacen realmente rentables. ¿no? El ejemplo más claro de, del inbound marketing es Netflix, ¿no? que es una empresa que pagas una cuota mensual y tienes unos servicios ¿no? y va aumentando la cantidad de, de clientes, pero cada vez tienes más servicios. ¿no? Este es el, el ideal de negocio inbound marketing, ¿no? pero tenemos que ver cómo en hostelería pues que a lo mejor las personas solo van a venir una vez, ¿cómo podemos adaptar esta estrategia de Inbound Marketing a cualquier negocio? No, no, sé, no solo a negocios 100% digitales, ¿vale? O cómo podemos digitalizar en nuestro negocio para adaptarlo a esa filosofía y que sea más rentable, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta el tema de la experiencia. Entonces, la primera pregunta que me haría cualquier empresa que me contratara o que me preguntara sobre el tema de, del marketing, le preguntaría, ¿es tu negocio gastronómico instagrameable? O sea, todo lo que haces está bien hecho de tal manera que puede hacerse cualquier cliente que venga, hacerse fotos, vídeos y publicarlos en redes sociales como algo que le dé valor a, más allá de consumir. ¿Sí o no? Eso es súper importante a partir de ahora bueno ya lleva tiempo siendo importante pero ahora pues es mucho más no porque a través de las redes sociales cualquier persona pues puede que ha venido a nuestra nuestro a nuestra tienda o local o restaurante pues él se lo explica a sus amigos dónde ha estado y sus amigos son potenciales clientes nuestros por eso es tan importante que cuando vengan a nuestras tiendas a nuestros negocios la gente se haga selfies se haga fotos con sus amigos allí y promover esa dinámica en general, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos probar, promover esta acción? Pues, eh, por ejemplo, si es eh, al final de poner una zona en el restaurante de fotos, de photocall, o una, un, una zona que haya alguna cosa que impacte a la gente, ¿no? Entonces, haz una foto ahí. A veces poner un maniquí, a veces pones... Como una zona que sea fácil hacer fotos. También puede ser instagrameable evidentemente el producto y el servicio ¿no? las personas que le atienden todo sea instagrameable vale porque alguien pues hará fotos a una cosa otros a otra y bueno es la cuestión es que todo sea óptimo esté optimizado de manera que la gente lo pueda valorar para que se lo quiera recomendar a otras personas vale porque aquí es el, el objetivo es deleitar al público para que nos recomiende y traiga nuevos clientes porque es la manera de crear negocios a, gran, a medio y largo plazo más rentables ¿no? eh, entonces el segundo punto que es súper importante es entender que todas las personas somos todo el mundo comemos ¿no? Entonces, si podemos elegir comeremos algo que tenga mejor aspecto un mejor precio y encima sea un poco original o variado que haya opciones de Personalizar los productos, ¿no? Y es un poco eso, pues que, que te aporte una experiencia extra, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si voy a un bar normal y me pido un bocadillo de básico, no voy a hacer una foto. Pero si es un bocadillo que tiene, yo que sé, algo especial, si en el menú ese día han puesto algo que es, eh, que es como sorprendente, pues entonces sí que lo aportaré, ¿no? Pues es un poco ya generar esos contenidos a través del producto y los servicios que podamos ofrecer. Tenerlo en cuenta desde el minuto cero, ¿no? antes incluso de producir. Eh, tener siempre en cuenta al cliente, ¿vale? A la clienta, al cliente. Eh, entonces, eso, pues la idea es generar pues una, lo de siempre, ¿no? las tres veces, buen, una buena experiencia, con buena calidad de producto y servicio. Una apariencia bonita, no interesante, con imágenes y vídeos de calidad. Evidentemente, lo más importante es que si vamos a hacer redes sociales con nuestros negocios o marketing digital, la imagen es el, casi el 90%. ¿no? En Instagram, la gente lee si la imagen le ha gustado, en general. vale También hay gente que le gusta leer, aunque sean imágenes que no le gusten o que estén muy trilladas, pero estoy hablando del. 85% ¿vale? que es la gran mayoría entonces eh, es súper importante que en las redes sociales pongamos imágenes de calidad podemos poner imágenes casual pero tenemos que ir eh, haciendo pues eh, con, combinando ¿no? o sea un día una casual que te muestra el backstage el día a día y a las personas que puede ser un poco menos nítida y tal como que se ve la escuela por ejemplo a la escuela desde dentro ¿no? los profesores, los alumnos, todo eso y que puede ser una foto súper chula, pero también no cuadra, ¿no? Pues que si es un día a día o no sé qué, queda mejor una, una foto más eh, casual, ¿no? En cambio, pues eh, cuando vas a enseñar el producto, pues sí hay que poner una, una buena imagen, buenos vídeos que transmitan, que conecten y que se vea profesionalidad, ¿no? No imágenes cogidas al tuntún, frases que no tienen sentido, Tipografías mmm, cambiantes, ¿no? O sea, coger una imagen corporativa, un color corporativo, una tipografía, un estilo e ir trabajándolo con el tiempo porque así mejoraremos el recuerdo y haremos que tenga más valor nuestra marca y dé más confianza, convierta más. En definitiva, si tienes una buena imagen, conviertes más. Y evidentemente una imagen vale más que mil palabras. Esto sirve tanto para Internet como para para la calle, no el off, off marketing, ¿no? eh, offline. Eh, y además que las personas pues, comemos con los ojos. No estoy diciendo nada que no sea nuevo. no eh, Hay que tenerlo en cuenta no que el aspecto externo es súper importante. Luego tiene que estar bueno, evidentemente, pero es súper importante las dos cosas ¿no? y luego también la b de barata ahora se cambiaría por auténtico ¿no? pues cosas que sean auténticas que sean originales que tengan algo diferente que realmente pues despierte el interés de las personas ¿no? que no sea un sitio más a más eh, vale por ejemplo, el otro día fuimos con mi madre, después hicimos una ruta turística por Barcelona que nos explica, las en leyendas de Barcelona, y luego fuimos a comer un bocadillo que hay el Bedebo de Barcelona, que está ahí al lado de Correos, y allí hacen bocadillos especiales que son estilo Croacia, que es como un kebab, pero toda la comida se ve que está fresca, que está ahí, y esos ya llevan como creo que 10 años o más ese sitio. Y es así, estilo street food, pero todo saludable y se ve bien y buen, bien de precio, pues perfecto. ¿no? Eh, entonces es importante tener en cuenta uh, cómo son ahora los, la clientela, ¿no? los públicos y también pues, eh, que está de moda todo el tema de la dieta saludable, eh, los productos, la, la alimentación de productos reales, ¿no? la comida de verdad que se dice, Real Food, que ahora lo explicaré, entonces también está muy de moda lo de tema de saludable, evidentemente, Healthy, que ya lo hablamos la semana pasada, con todo lo que era el tema de sector salud, pero también es importante tener en cuenta que todo hay diferentes tipos de personas, o sea, primero ya hablamos de la semana pasada de los tipos de sangre, que según el tipo de sangre, pues tienes una de esto Pero también hay diferentes eh, tipos de metabolismos ¿no? Y según un tipo de sangre, pues a, a mí me dicen, come muchas vegetales y frutas, ¿no? Pero a lo mejor yo soy del grupo O, en este caso, y hay, hay cosas que no, pues que no me van bien no con mi metabolismo. Y después mi experiencia personal en mi vida y de mi familia, pues mi genética, pues hay cosas que me irán mejor o no. Lo interesante aquí es hacerse análisis de sangre, hacer análisis de ADN y ver un poco qué es lo que te va mejor o, o peor, ¿no? Por ejemplo, si yo soy del grupo O, pues los lácteos, eh, eh, por ejemplo, pues me, el gluten en general, pues no me, no me va muy bien, ¿no? La, Todo lo que sean. Eh, mmm, frutos. Los eh, lentejas las judías, eh, que no no me sale la palabra. Pero bueno, eh, que hay unos alimentos que te van mejor, otro depende del pues, tipo de sangre que tengas también, ¿no? el, el tipo de metabolismo y experiencia de vida. Entonces no puedes decir, come más fruta a la gente, porque no? Porque a lo mejor a, a mí no me va bien comer tanta fruta. ¿no? O sea, es, de, cada persona tiene su baremo. Entonces, cuando vayamos a poner contenidos en las redes sociales, de alimentación es muy importante tener responsabilidad ahora de crear contenidos, porque no puedes poner a ah, comer mucha fruta, comer mmm, come más aguacates, porque a lo mejor hay gente que es alérgica. Entonces, siempre tener en cuenta toda la diversidad de personas que pueden haber. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, entonces, eh, luego como recupero lo que quería decir, que si... Si ofrecemos una experiencia única y personalizada de cliente, evidentemente. Cuando hablemos de, de restaurantes, de la alimentación que ofrecemos, explicar la variedad. no Evidentemente, si, si pones, por ejemplo, eh, un, un plato de verduras, pues es de verduras, no lo vas a quitar. Pero siempre da la opción de que hay, habrá más para otras personas y no solamente de eso, aunque sea un, una, un sitio de un tema, ¿no? por ejemplo, si es vegetariano, pues es de vegetariano, entonces, ¿qué vas a hacer? Pero, por ejemplo, tenía una amiga, que tenía un restaurante vegetariano y tenían muchos platos que parecían de carne, pero estaban hechos eh, de productos vegetales, ¿no? Entonces, era como el fake carne, ¿no? En vegetariano, que, que esto le puedes dar una vuelta, ¿no? Y puedes jugar para que llegara más públicos, pero lo ideal, pues eso también es un poco eso tener la idea de que cada cliente es único y que se pueda personalizar todos los productos y servicios ¿no? eh, un ejemplo así para que puede servir que también lo están haciendo en, en, una, en unas tiendas que se llaman ametje que también tiene restaurantes es la aplicación de móvil que eh, te acumula puntos y hace como el club del consumidor de, de ellos ¿no? y te van dando eh, vales de descuento, luego puede te dan una entrada a su restaurante, que es un poco que va creando todo tipo de, de negocios alrededor de, de los alimentos, ¿no? eh, la tienda online, la tienda física, la, el restaurante, y es una experiencia 360 también en el... En el hola, Caliweb, ¿qué tal? Al final el fin de pasado no fuimos, pero el que viene seguro que vamos a comer las tapas entonces es un es importante que la gente vea la misma experiencia que vive, vive en el restaurante se traslada a las redes sociales y a bueno la web que te puedan contactar o donde te puedan se puede informar de ti no entonces eh, por ejemplo el ejemplo de Yé lo hace muy bien porque va ampliando su negocio poco a poco al, te al tema digital y va ampliando también el negocio en la calle, ¿no? Que es la experiencia 360. Bueno, pues un poco eso, ir combinando. Le digo, porque podéis buscar a Medje en las redes sociales ir viendo cómo va desarrollando su comunicación, que está muy bien, ¿no? Para tomar ideas. Eh, lo que más nos gusta a la gente en redes sociales, también teniendo, partiendo de este punto de vista, es que tenemos la gente que trabaja tema de gastronomía, sale ganando porque lo que más nos gusta a la gente en redes sociales son los gatos o animales eh, así cariñosos y tiernos la, y la comida y luego los memes o sea, luego también nos gusta compartir descubrir cosas experimentar divertirnos sobre todo y sociabilizar o sea, entre estas cosas sería lo que más nos gusta no eh, en redes sociales o sea, en redes sociales que va la gente pues a, a, a es ocio ¿no? un poco. Entonces tenemos que siempre intentar hacer cosas divertidas o que cosas que conecten con la gente con la parte esta de, del tiempo de ocio. No es un tiempo para sí, para pensar, pero de una manera que que sea fácil de acceder, accesible. ¿no? Y, y bueno, pues eso tenerlo en cuenta, porque ya que una de las principales cosas que nos gusta ver en redes sociales y en Internet es comida, pues si estamos dentro del sector de la gastronomía, lo podemos aprovechar. Si hacemos todo lo que son contenidos de calidad, de imagen, de calidad, vídeo de calidad, de textos de calidad, ¿no? trabajar bien. La imagen buena, bonita y, y auténtica, hemos dicho. Sería BBA. Entonces, ahora también teniendo en cuenta las tendencias, pues hablar de, de lo que es el real food, la comida de verdad, que es ver la comida de manera vistosa, pero que luego la consumas y sea de calidad y buena. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quiere el, ahora mismo el, el cliente Smart? Que, son estos, que somos esta gente, que somos exigentes, ¿no? que hemos comparado antes de ir a, al sitio. Por ejemplo, otro día, el sábado, iba a ir a unas tapas que hay aquí en el barrio pero pues por el camino pues fuimos y queríamos ir a un restaurante ruso, luego habían dos vietnamitas y al final nos quedamos un vietnamita que no estaba tan lleno, porque claro pues por el tema Covid pues prefieres comer un poco más eh, tranquilo y también para hablar, pues el otro es como más familiar, más street food, que ahora explicaremos ejemplos. vale eh, entonces tú vas un poco viendo qué servicio te va bien mejor en ese momento, pero no quiere decir que ya no vayas a ir nunca más, irás otro día, ¿vale? Pero bueno, dijimos, dijimos por ejemplo, el sábado que viene podemos ir porque es un menú y a lo mejor no tenemos tanta hambre y con un hot pot de estos vietnamitas ya tenemos bastante, bueno. Eh, hola Lugaria, ¿qué tal? Hola Delaida, ¿qué tal? Y nada, pues eso, lo importante en cualquier negocio, enfocado a las redes sociales, también para que cualquier negocio coja ideas, es eh, transmitir la verdad, no ser reales, ser tangibles y ser uno mismo. ¿no? Y también ser casual y transmitir pues, esa, esa verdad, esa eh, transparencia. ¿no? Ser uno mismo, con tu idiosincrasia, personalidad, carácter... Y eso es lo que le conecta a la gente. No hace falta ser perfectos, no hace falta ser modelos, ni nada, influencers, celebrities, no. La gente, buscamos gente normal que nos abre las cosas, nos explique de tú a tú, ¿vale? Por eso están, tiene tanto éxito ahora eh, TikTok o los Reels de Instagram, porque los hace cualquier persona que sabe de un tema, explica y, bueno, pues unos conecta, otros no. Pero es la manera, ¿no? Pues, eso sirve para cualquier sector y, en, y para el tema gastronómico pues también lo recomiendo que si hacéis vídeos si hacéis eh, todo lo que sea en directo así pues transmite mucho valor para la marca para tu negocio no porque estás conectando a las personas directamente entonces ahí no hay trampa ni cartón eres tú explicando el tema no si te ve si sabes o no sabes del tema si puedes aportar si la gente puede consultarte no pues pues un poco eso. Y también eh, si no sabemos de qué hacer vídeos o directos, pues podemos hacer un poco el tema de colaborar con otras personas, ¿no? Gente que venga, que hoy vamos a hacer, pues por ejemplo, eh, un espectáculo, ¿no? Que va a venir un mago o va a venir alguien que canta en, en el restaurante y será así como experiencia, pues eso te invita a mostrar el restaurante por dentro, ¿no? y que el artista pues también se muestre todo este tipo de colaboraciones ahora tienen que ser sí o sí porque lo que no puede ser es que tú tengas abierto el restaurante medio vacío y tienes mil seguidores en instagram que no están conectando en ese momento contigo estás perdiendo esa oportunidad de conexión vale entonces bueno tenerlo en cuenta no entonces es importante que las tendencias ahora para la mayoría de personas en todo el mundo es pues la comida de verdad, real food, eh, alimentos y procesos todos saludables y responsables. Ahora, y siempre con el tema de los, la cuidado de los animales y los animales felices. ¿no? Ayer había la noticia en la tele de unas vacas que van a la deriva por el Mediterráneo porque no, no, las, han acabado de no las han vendido, porque tienen una enfermedad pues eso es lo peor la peor imagen que le pueden dar a todo lo que sea la alimentación ¿no? y encima ahí va para Libia bueno es, es un, un tema que lo están denunciando Fada y Greenpeace pero que se ha quedado un poco en el aire y que no lo la, no la, no la, no la han explicado hola Lugaria, gracias eh, intento hacer lo mejor que puedo Bye. gracias, si queréis preguntar algo pues decirlo entonces, también es, aparte de que todo sea saludable, responsable, no solo los alimentos, sino también pues, el material de la decoración, la iluminación, que sea LED y no consuma, luego los trabajadores que estén bien pagados, ¿no? que, que estén felices trabajando, los alimentos que consumamos son ecológicos, responsables y tal, pues bueno, también tenemos que innovar y poner cosas pues un poco que sorprendan y, y rompan el, sec, el, el patrón del sector que atraigan a la gente por las novedades ¿no? Un poco crear tendencia también está, es muy importante la tendencia handmade, o sea por ejemplo hacer que la gente cocine dentro del restaurante ¿no? que porque, no, venir a comer y venir que os lo haga yo ¿no? pues el tema es a lo mejor poner cosas y tú te montas Que hay, hubo una época que había muchos restaurantes así que funcionaban muy bien en Barcelona, por ejemplo, y ahora, bueno, pues claro, con el tema de, de la salubridad, pues es un poco más complicado, ¿no? Pero sobre todo en restaurantes vegetarianos antes se llevaba mucho, era como buffet libre y tú hacías la combinación que querías, ¿no? Yo creo que eso en el futuro, cuando se pueda, podrá volver y es un... pero para todos los tipos de comida, no solamente para para vegetarianos o comida asiática. Entonces, ahora pues, se lleva todo lo que es el tema este de food truck, que son camiones o camionetas eh, que van por los mercadillos y pues comer diferentes cosas. ¿no? Y así, pues, hacer una variedad de, de, de productos. ¿no? Va, de hecho, los contratan todos a la vez. Es un servicio que, va, que no van uno cada uno con sus furgonetas. Estos son tres o, y van cinco o seis furgonetas la misma empresa, contrata gente para que lo sirva y tienes una oferta variada de bueno de tem pies o comida, que pueden ser crepes, puede ser de todo. ¿no? Eh, también para zonas comerciales especiales, ¿no? por ejemplo aquí en, en San Antonio está en la calle Parlament o toda la Ronda de San Antonio, que hay muchos bares de tapas, pues eso se tiene que fomentar. Eh, luego os, os enseñaré ejemplos para fomentar esto eh, que ya están a, Casos de éxito que están habiendo ahora en Barcelona, por ejemplo. Y luego también está de moda lo que es el Street Food Premium, ¿no? como, como más de nivel, que sería el que ofrece el David este el novio de Pedroche. Es el primer hombre que se conoce gracias a una mujer. Es broma, eh, pero quiero decir eh, eh, que yo me acuerdo de su, de su nombre por ella. ¿no? Pero bueno, que, lo que tiene son restaurantes que son así muy. como si estuvieras en, to, en Tailandia comiendo platos, ¿no? Picantes, no picantes. Este tipo de comida rápida, de experiencia así guay y que es Instagramable, ¿no? Eso es súper importante. Luego está el Tickets, que es del Bully, que tienen varios restaurantes de ese tipo. De hecho, un alumno trabajaba ahí, pero ahora está Erte. Les saludo desde aquí, Diego que está haciendo el máster y bueno y ha tenido el COVID este mes de enero. Eh, que vaya bien, ahora ya está bien. Luego está el sello de Can Roca, que es el mejor restaurante del mundo hace años. Que, y vemos cómo eh, es un, una obra de arte, ¿no? Esculturas, mezcla con flores, eh, innovación total. ¿no? Y es un poco street food premium, porque al final son platos pequeños como de degustación, no son como tapas no es que te están viendo una, una tapa por 300 euros que también es a mí me gusto el restaurante de la, de la carmen roscalleda que está en, en san Paul de mar que sí que vale 300 euros 150 euros pero eh, de verdad que no sabes con hambre ¿eh? y, y, y pruebas cosas muy guays o lo recomiendo es para una cosa especial pero está bien entonces es súper importante entender que los clientes ahora quieren responsabilidad en todos los niveles, ya sea con el personal, con los productos, con la decoración, el servicio, tal. ¿no? Transmitir esa imagen, ¿no? Al menos eh, que sea todos los productos y servicios adaptados a los clientes pues las in posibles intolerancias, posibles diversidad de gustos, ¿no? Eh, el tema de productos de kilómetro cero, no, pues eh, aunque seas un. Por ejemplo, hay una, una alumna que está haciendo un restaurante de. Ahora no me acuerdo, ¿no? de, de, Bueno, de, de Nicaragua, perdona. Es de especializado en Nicaragua, en Barcelona. Entonces, aunque ella traiga productos de allí, porque aquí no existen, evidentemente, lo, todos los maíces, esos que hay como 20 maíces diferentes, eh, si luego dices. En la carta es producto directamente traído de Nicaragua mezclado con productos de kilómetro cero de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Pues la gente eso lo va a valorar porque y es el hacerlo bien y hacerlo saber, ¿no? Que es la base del marketing. O sea, nosotros lo estamos haciendo bien, lo comunicamos bien en redes sociales, en la carta, en la web para que la gente sepa que lo estamos haciendo bien, ¿vale? Entonces también estaría bien que la gente que pone restaurantes que pone todo lo que son eh, temas de, de, de alimentación, pues también tengan asesorías nutricionistas, ¿no? porque yo siempre veo muchas veces eh, un montón de, de, bueno, pues de bares y tal que mezclan, por ejemplo, hidratos de carbono con, con proteínas, que en general es una cosa que no, es, no se recomienda siempre. ¿no? Entonces, con varios tips de nutricionistas que a lo mejor le va un día y le hace una, asesora, una asesoría de unas horas, pueden elaborar un menú que sea realmente importante, interesante ¿no? y saludable, porque claro, si pones ahí pasta con carne, estás haciendo mal al cuerpo, o sea, tenemos que separar la carne de, la, de lo que son los hidratos de carbono, intentarlo al menos, ¿no? y si quieres, pues eso, hidratos Proteínas con vegetales, proteínas con legumbres y la, la pasta pues con salsa y vegetales también puede ser, ¿no? Eh, bueno, todo esto hay que hay que asesorarse antes de hacer alimentos ¿no? y tener un poco de conocimiento de todo este tema, ¿no? Porque luego, evidentemente, pues esto repercute a que pueda llegar nuestro producto y servicio a, la mayor a más gente y que realmente sea sa saludable de verdad, ¿no? Y contribuye a lo que todo el mundo queremos, ¿no? pues una salud holística, un bienestar. Tampoco hace falta ser los más felices del mundo, pero sí que vas a comer algo, pues quieres que sea saludable y que tenga. Todo el mundo ya sabe esto, ¿no? de que no se tiene que mezclar proteínas con hidratos. No es una cosa que a lo mejor hace 10 años no se sabía o hace 20. Es una cosa que lo puedes leer en cualquier sitio. ¿no? Entonces, bueno tenerlo en cuenta porque no cuesta nada contratar a un nutricionista que te asesore y hacer buenas ideas para el menús para el futuro, ¿no? para tapas, para cualquier cosa, platos, eh, postres, de todo, bebidas. Eh, entonces, bueno, eh, también es lo importante comunicar que si ya trabajamos con alimentos hechos en base animal, pues que estos animales son felices, eh, son de granjas responsables. ¿no? Luego el envoltorio también tiene que ser responsable. Ahora hay muchas empresas ya en España que hacen envoltorios 100% ecológicos y de biodegradables. ¿no? Entonces eh, no se puede ya estar utilizando envoltorios que no lo sean. ¿vale? Porque eso el año pasado, aún hace dos años, pero después de la pospandemia, eh, tenemos que cuidar el medio ambiente, reducir el consumo. Y reducir la producción, entonces también es importante el envoltorio y tal. Hace dos años o así, lo que hicieron también es, por ejemplo, si pedías vino, te lo podías llevar y tal. Un poco eh, hablando de este tema de los envoltorios responsables. Y bueno, y ahora, bueno, pues el McDonald's se da la, las bebidas sin pajita, ¿no? Que bueno, pues si antes no había pajita, pues ahora podemos beber sin pajita perfectamente, ¿no? Eh, y los vasos también han hecho todo un packaging nuevo en McDonald's como para, mejor, para reducir el coste de la tinta, el con, coste de, del cartón, ¿no? Y, bueno, pues hacen un esfuerzo que es, también es importante saberlo y, y el cartón reciclado, bueno, pues reutilizado también. Bueno, pues esos pasos poco a poco, eso que a lo mejor hace cinco años ya hizo Starbucks, pues ahora lo hace McDonald's y quiere decir que el mundo está cambiando, ¿no? que la gente ya ve desde otro punto de vista. Hola, Marta, ¿qué tal? Mira, una cocinera. Super, eh, ¿Cómo va? Espero que vaya todo bien. También, por ejemplo, en Amedje, que es un ejemplo que tiene restaurantes y, y tiendas online y también la aplicación de móvil en los supermercados, ellos, por ejemplo, han implementado el ticket digital, ¿no? Pues, ¿por qué tenemos que estar haciendo tickets mal gastando papel, no? Si tú, por lo mejor, vas a comprar una botella de algo, algo que vale, no necesitas un ticket. Si tienes la app, te llega el ticket a la app, ¿vale? Eso es súper importante porque son co pequeñas cosas que encima que ahorra la empresa, da valor a la marca y te da valor a, a, al, al cliente para que luego se lo comente a sus amigos, te recomiende y cree más clientela. Son pequeños detalles que aumentan, que dan valor. Eso es branding, ¿no? Y luego el branding empleo y también que los trabajadores trabajen felices, que lo comuniquen. De hecho, por ejemplo, en Ametje, en Navidad, hicieron un video clip en YouTube de, lo, de unos que hacían crear actores bailando en el supermercado, ¿no? en los restaurantes. Y luego implicarse con el marketing social. Aquí pongo en YouTube, estoy poniendo fo de fondo uno de los restaurantes de Ametje, origen aquí en Barcelona, que mezcla supermercado con con restaurante entonces hay que se pregunta a la gente cuando va a tu restaurante o tienda de alimentación son saludables los alimentos de dónde vienen son originales el espacio es adecuado ¿Es, re es responsable pues todo esto lo tenemos que comunicar en redes sociales en la carta en el espacio en la web tiene que estar claro porque la gente todo esto le da valor y y ya que lo tienes ahí los conviertes porque ya las has atraído a tu negocio, los conviertes, los cierras, las ventas y los deleitas para que luego vuelvan y se conviertan en prescriptores, en gente que te recomiendan. ¿vale? Entonces, luego también hay que analizar que si es relevante tu marca dentro del sector, en qué post, si pones una, un mapa de todas las empresas de tu sector dónde está la tuya, ¿no? es innovadora, es nueva, eh, todo, todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles y analizar esos puntos e intentar mejorarlos. ¿vale? Es importante buscar mmm, temas de marcar la diferencia, de aportar valores nuevos, de integrar eh, ideas que a lo mejor no se están trabajando según qué sectores. Para eso recomiendo mucho ver tendencias de cada sector pues por ejemplo en nueva york o en londres en tokio no pues cosas que podamos incorporar que están funcionando en otros lugares ¿no? con parís por ejemplo sitios donde haya mucha inversión muchas cosas diferentes berlín en su momento también era puntero en este tema no eh, también hay que intentar transmitir personalidad propia es muy importante que un negocio de hostelería de gastro marketing tenga una marca personal asociada ya es importante para todo tipo de negocios o sea que haya personas que den la cara que se vean que muestren eh, bueno pues si sí, el, el cocinero el chef la cocinera la camarera la persona que te va a atender que se vea que se vea esto en las redes sociales en la web en los contenidos digitales entonces tenemos que <coughs> hacer el plan de marketing de redes sociales en nuestra web nuestro blog nuestras redes sociales siempre con la idea de mejorar el sector qué podemos aportar nosotros que nos está aportando ya todo el sector pero no de una manera competitiva sino colaborando ¿no? qué podemos hacer para mejorar nosotros y que mejore el sector y eso es la idea que va a hacer que funcione tu negocio entonces por ejemplo vemos ejemplos de tendencias de gastromarketing marketing que son así futuristas, ¿no?, un poco, de con restaurantes con proyecciones, con unas mesas que digitalizadas que salen imágenes en 3D y juegos entre la comida y los sentidos, diferentes experiencias muy interesantes. Y luego, que nos preguntaremos también cuando acabamos de comer? Pues, ¿qué hace el restaurante con las sobras de comida?, ¿no? Hay muchos casos de comedores sociales, gente que entrega, por ejemplo, Granier, aquí enfrente, entrega lo que le sobra a unas personas que van a recogerlo y lo llevan a la Asociación de Gente sin Hogar ¿no? de Barcelona. Eh, y, y, por ejemplo, este es José Andrés, que es uno de los mejores eh, cocineros del mundo y está muy validado en Estados Unidos, por ejemplo que durante la pandemia le pilló donde se fuera, pero se puso a hacer comida para la gente necesitada, que a lo mejor pues no tenía dinero en ese momento. Y en vez de ponerse a, a cómo voy a ganar mi negocio, cómo voy a mantener mi negocio, miró por los demás. Y eso le ha hecho posicionarse y ser líder del sector. ¿no? Ahora mismo, si alguien habla de un cocinero, pues hablará. Ah, sí, este hombre le resonará por esta... Noticia, porque este tipo de acciones trascienden en la sociedad. Te, te las recuerdas, ¿no? Y mira que su nombre no es muy, buen, recor muy, muy recordable, ¿no? José Andrés. Pero él explica también en un artículo que he puesto, que le podéis buscar por 20 minutos, cómo ha triunfado, que siempre ha sido así: mirando de mejorar el sector de, de la alimentación, de los restaurantes, de aportar e innovar. Y mejorar el conjunto de, de la cocina, de, de inspirar a los demás, ¿no? Pero sobre todo para que sea mejor y pueda ayudar a, a todo el mundo, ¿no? A gente que está necesitada en momentos así, ¿no? Entonces eh, te puedes preguntar, ¿estás en el top of mind de tu sector? Entonces aquí sale la, una res, revista que, que está de moda de este sector que, y sale Karma Ruscalleda, ¿no? Hay varias revistas así de novedades de, de tema gastronómico, pero bueno, esta es la que está de moda. Entonces, a, a analizar eso, el, el público, la demanda smart, esta, que es inteligente, el consumidor que ha comparado antes de ir a los sitios, ¿no? eh, la personalización de los productos y servicios, que por ejemplo hay gente pues, que no le gusta yo que sé, una cosa que se lo pueda quitar o cambiar. Y productos que, son, que previenen la salud, la combinación de, de alimentos, contratar nutricionistas que te informen de qué productos van mejor, ¿no? Para hacer, pues, por ejemplo, el pan pues, es, tiene que estar hecho con masa madre para que luego salga una buena digestión, ¿no? Pues estas cosas básicas, pues eh, incluirlas en, pues, no te cuesta nada en vez de comprar un pan que esté mal hecho uno que esté bien hecho, ¿no? ¿Vale? Que sea sano y natural. Y luego eso, ofrecer también servicios de asesoría, de cuales de alimentación a las personas. ¿no? Eso lo vi, por ejemplo, en una tienda del de cloth que está muy bien, que es una herbolistería, pero también tiene muchas cosas de alimentación. Y la persona que lo puso es bióloga, ¿no? entonces ella en, en ese momento pues, asesora a la gente de nutrición, de bueno, de metabolismo, de todo lo que, bueno, pues en esta pandemia está forrada la mujer, porque es que aparte no solamente vende productos, te asesora, ¿no? No tiene una persona que te atiende y ya está. Que por eso, en ese sentido, empresas como Ametjet podrían mejorar en eso, ¿no? Que, que las personas que están atendiéndote no sean solo cajeros, que sean asesores nutricionistas, ¿no? Por ejemplo o en un restaurante no pues que te diga pues eh, no sé tú eres intolerante a esto no sé qué pues a lo mejor te iría mejor este plato o combinarlo de, de esta manera no incluso a enseñar a cocinar no por ejemplo gente que quiere ser pues yo que sé pues veganos no y no saben qué cocinar porque no, no tienen esos hábitos de cocina y bueno pues hacer restaurantes donde la gente vea cómo se cocina para que luego lo puedan hacer en su casa no por ejemplo esos ya vamos hacia las tendencias y evidentemente que todo se pueda llevar a domicilio y las 24 horas del día todos los días. Para eso también las aplicaciones de móvil, que hay un montón de marketplaces para poner restaurantes y luego el tema de bueno pues todo lo que sea eh, tecnológico, ¿no? Pues eh, eso también va a llegar, pues. Camareros robotizados que sean más baratos que pagar a una persona, evidentemente. O pantallas holográficas donde pides lo que quieres, que no quiere decir que no haya el camarero, pero sí, nos acerca a ti, va mediante una pantalla. Y puedes elegir los productos y verlos en 3D antes de pedirlos, ¿no? porque eso, a veces las cartas pon una foto del, del producto, ¿no? ¿Cuánto te cuesta hacer una carta y poner una foto de los productos? Pues la gente así se hace la idea. Eso fue un gran descubrimiento en su momento en, los, en Estados Unidos, creo que era los, en los años 50, de un hombre que es, le dio por dibujar los bocadillos. Pues solo con un dibujo, pues la gente, le como para entender que eh, comemos por los ojos, ¿no? Si pues lo ves, aumenta la posibilidad de que compres un 20%. Es lo mismo que las imágenes cuando salen personas, si sale, una persona, si sale el bocadillo es más fácil que lo compres, que te tengas que imaginar. ¿no? Si sale la persona consumiendo ese producto o servicio, aumenta un 20% más, o sea, sería un 40% más de posibilidades y si es una persona más famosa, además reconocible y confiable, pues aún más, por ejemplo, podemos llegar así al al un 60% aumentar un 60% un 75% de posibilidades la conversión. Vale, por eso también es importante los influencers celebrities que ya los analizamos en un video, en otra masterclass, ¿no? que hay diferentes tipos de influencers y son muy importantes ahora a nivel de redes sociales, los micro o más pequeños porque tienen más poder de convicción, entonces es mejor que vaya gente normal o no tan importante, que a lo mejor tenga menos seguidores en Instagram y se haga fotos y sea más creíble y más confiable que no alguien famoso que ya sabes que va por, porque le han pagado, ¿vale? Entonces, por eso también tienen en tanto éxito estos tipos de, de, de personas que van a restaurantes y tal y, y hacen fotos en los restaurantes, ¿vale? Esto está al caer, ¿no? que son las, la las mesas digitales donde puedas elegir el menú y la comida y, y todo para no ahorrar papel, ahorrar de todo. ¿no? Luego eh, vamos hacia mezclar pues, eh, todo lo que sea eh, nuevas tecnologías y que todo parezca como magia, ¿no? que vayas a los restaurantes y sea así pues, una experiencia misteriosa y... Bueno, pues como, una, como magia, ¿no? O mezclado con arte, teatro social, teatro un poco experimental, ¿no? Entonces se mezcla un poco con lo que es la innovación, con lo vintage, lo foodie con lo gourmet, ¿no? Pues que con foodie es como que quieren comer una hamburguesa con queso y el gourmet pues que quiere comérsela con tenedor y cuchillo, ¿no? Y luego explorar y experiencias nuevas que aporten, ¿no? Que ahora mismo las cuatro ciudades del mundo que despuntan en esto es Nueva York, Londres, París y Barcelona y París no tanto ¿eh? quizás más Milán o, o Florencia ¿eh? porque París tampoco es que destaque mucho por la comida últimamente ¿no? <coughs> en los últimos años eh, luego viene el tema de eh, voy a explicar un, un, expl un ejemplo ¿no? de esta coctelería que es en Barcelona y cómo preparar ya tu, tu estrategia en internet, ¿no? Pues crear una web que ya cuando entras a la web ya creas una experiencia y es la experiencia completa 360. ¿Vale? Deleitar paso a paso el ciclo de compra del consumidor para que luego te recomiende. ¿no? En este caso es el restaurante Este Paradiso y luego por dentro tienen una sala especial solo de cócteles que entras a través de la nevera esta que parece una nevera y es una puerta o, o han convertido la puerta en nevera a, a la inversa. Y es como... Te metes ahí y no sabes... Bueno, pues eso está de moda. Hacer cosas como así, entre rústico, innovador, que haya un poco de magia, que sea experimental. Siempre tener alimentos personalizados por intolerancias a las personas. Eso es nefasto que vaya alguien y te diga no tengo gluten, glu soy intolerante al gluten y que no tengas nada para él, eso no puede ser. Porque la mitad de la gente tenemos intolerancias ya, o sea... Tienes que tener cosas que se para que sean personalizables, que pueda consumir todo el mundo. De hecho, por ejemplo, ya hay pastelerías que son todas sin gluten, ¿no? Una que está en San Andreu. ¿Y por qué no? Pues ya, pues, si no es bueno para nadie, para que hacerlo con gluten todo. Y también, pues, coctelerías, ¿no? Pues eso, si eres alérgico, incluso hay gente alérgica al alcohol, ¿no? Pues tenemos que poner productos a, que se pueda consumir cualquiera. Entonces eso, pues como siempre el Inbound Marketing es eh, fijarnos quién es nuestro cliente ideal adaptarnos a él, analizarlo para traerlo hacia nuestro a nuestros redes sociales y convertirlo hacia nuestra web y ahí fidelizarlo, que nos recomiende ¿no? hacer lo que es el Inbound Marketing el TOFU, el MOFU y el BOFU que ya expliquemos la semana pasada y en otras clases eh, pues Hacer la, todo es el proceso de, 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 de compra. ¿no? Y luego, pues eso, porque es analizar si puede ser rentable tu negocio. ¿no? Si realmente, por ejemplo, la hostelería es uno de los negocios más rentables. ¿Por qué? Porque con que hagas seis clientes al día de 30 euros, ya tienes 200 euros al día, que suponen 5.000 euros al mes. ¿no? Y entonces, bueno, pues seis clientes es muy poco, ¿no? Porque, de 30 euros, bueno, si compra una cosa de un euro, pues tienes que hacer 30 clientes que hagan, compren un euro, ¿no? O 200 clientes al día, pues, eh, que cobren más. Siempre intentar que la media de la compra sea más alta, que no sea una cosa, por ejemplo, es lo típico, ¿no? Crear un, los productos gancho, que son, por ejemplo, eh, eh, una cerveza con una tapa. Y hace que pidan más, ¿no? Y eso es, es la cadena del funnel de conversión, ¿no? Pues que con pocas cosas pida más. O vayan al menú, pero luego pues le pidan algo más, el café y tal. Pero bueno, en base al coste medio que tenga cada cliente, pues sean los clientes que tienes que hacer al día. Entonces, es hacia esos clientes potenciales los que tienes que dirigir la comunicación para que llegues, por ejemplo, a un 20%. De eh, en referencia a lo que tú quieras conseguir ¿no? por ejemplo, pues eso, pues si quieres conseguir 200 clientes eh, tienes que llegar a 1000 personas en redes sociales en web, ¿no? por ejemplo a través de la web entonces un poco sería promocionar a unas 1250 personas al día a través de redes sociales que eso se pueda hacer pues poner lo mínimo uno o dos posts al día en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, que son mezclando vídeos y, y contenidos de imagen, pasarelas de imagen, reels, vídeos cortos, y, y convertirlos para, en reservas o consultas, en, en, tanto dentro de las redes sociales como en la web. ¿no? Y los mejores horarios, es súper importante, esta es la, la clave de esta masterclass, porque... Eh, en tema de hostelería, gastromarketing, hay que tener claro qué recursos tenemos, qué herramientas tenemos ahora mismo para publicar. Por ejemplo, en redes sociales, está Instagram y están las stories, ¿no? que suran, duran 24 horas. ¿A qué hora publicamos, por ejemplo, un menú que va a ser al mediodía? Pues tienes que publicarlo como muy tarde a las 9 de la mañana y en la zona de stories para que no se quede a, en el feed grabado, ¿no? Pues dura ese día y si alguien lo ve ahí lo entiende como algo natural o si yo lo veo después de comer pues no me pasa nada verlo, ¿no? Pero no lo puedes poner en el feed y que luego a la gente a las 7 de la tarde le salga tu menú de esta mañana, ¿no? Es que es que da ver, eh, crea contradicción y no crea buena imagen, incluso pues te dejarán de seguir dirán, porque si yo para una vez que he ido ¿para qué voy a seguir el restaurante? Seguimos al restaurante porque para ver novedades, ver ideas de, por ejemplo, este, este fin de semana, yo qué sé, calzotada, ¿no? Pues por eso lo sigues, para a ver qué cosas te va a ofrecer para tu ir a... Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, crear ese, eh, tener en cuenta eso, los horarios son súper importantes en lo que es las redes sociales eh, del sector de gastronomía, ¿no? Gastro marketing. Eh, por ejemplo, si tú vas a poner platos que pueden ser consumidos cualquier día, cualquier hora, pues puedes ponerlos en el feed, que es la página, la sección inicial de la, del Instagram, ¿no? Que ahora os, os, os enseño el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, el, el feed es. Estos son stories, todo. El feed es esto, las imágenes que salen justo a entrar en Instagram. Y las stories es la parte que están arriba, ¿no? Y, ve, y claro, pues estos son ejemplos de, hoy hay esto para comer, ¿no? esto es el menú, no hace falta que colguemos el menú, podemos poner uno de los platos y luego poner un link a nuestra web, ¿no? Para que entren a la web, redirigir el tráfico y generar tráfico, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, pues aquí, vamos, aquí por ejemplo, en, el, en lo que es la parte del feed, pues pondremos cosas más como sorprendentes, novedades, un poco como el newsletter, ¿no? Eh, o por ejemplo, si quieres reservar para este fin de semana tu mesa, cosas de una semana a vista aún, pero si no queda como spam, ¿vale? Entonces es mejor ponerlo en Stories y a primera hora, porque si no, pues claro, queda desfasado y está caducado. Eh, luego, si vamos a poner el menú para la noche, pues eso, después de comer, a las 3 cuatro pues ya lo puedes poner pero en stories en el feed ponemos eh, cosas que sean evergreen content que ser, sean atemporales no poner cosas en el feed que hoy es día martes no sé qué eso no eso si es un, una cuenta personal si es una cuenta eh, profesional no se ponen cosas eh, temporales ¿vale? o se puede poner una de vez en cuando pero no basarse en eso, en tus, tus contenidos se basen en eso, vale. Y entonces bueno, aquí dejo un poco los horarios, los mejores días de ventas de conversión, en general son los martes y los jueves, luego los viernes y evidentemente el fin de semana si sí se puede abrir, claro. Entonces los días que, por ejemplo, por eso siempre el lunes es fiesta en muchos restaurantes y hostelería y también peluquerías, bueno. Se han unificado, pero es verdad que, por ejemplo, el lunes es más fácil que traigas un tupper de casa que te lo has hecho el domingo por la tarde, ¿no? Y el martes, pues, ah, pues voy a comer al, al, al menú, ¿no? Es un poco pensar en la mentalidad de las personas, las necesidades, analizar la demanda, que quieren comer cosas diferentes cada día, ¿no? Pues no siempre tener lo mismo y, bueno, pues eso, ofrecer cosas de forma personalizada, ¿no? entender esa psicología del food de, la, de, de las personas que comemos y por qué comemos y qué nos gusta comer ¿no? entonces eso es muy importante lo que es el google my business tenerlo súper bien controlado las reservas a través de la web que también se pueden hacer hacer a través del google my business ahora o conectados con el tenedor o con especializadas que te cobran un margen conectar también con los medios del sector, que vayan a hacerte una mini entrevista para luego que te pongan en, en sus contenidos alguna vez, no contactar con los medios de, especializados en gastro marketing que hay muchos. Y luego, ¿cómo usamos las redes sociales? Pues TikTok es para contenido casual, o sea, no queremos vídeos profesionalizados ahí. De hecho, si no sabes hacer vídeos muy profesionalizados, pues y TikTok es el sitio ideal, porque ahí lo que quieren es ver a las personas hacer cosas, ¿no? Entonces ves a la persona comer, ves a la persona hacer la comida, sí que enseñan cookies y cosas, bueno, la comida ya hecha, pero la idea es que la gente quiere ver a personas hacer cosas, y así pues naturales, eh, de tú a tú, normal, no quiere ver a grandes personalidades, ¿no? Que sí, que también las ven, pero es un poco más que buscan esa tendencia de algo más natural, más real. En Facebook está muy bien hacer eventos, hacer todo tipo de acciones y también se puede poner lo que es las reservas directamente en Facebook. Se puede, todo lo que sea más a más eh, suma, porque si te vienen reservar por ahí. Luego en Twitter lo que, podemos, lo que hacen los restaurantes normalmente es a nivel de marca personal, algunos chefs o personas especializadas por ejemplo en coctelerías o cuando hay noticias importantes así relevantes en plan que han ganado un premio pues lo ponen en Twitter ¿no? bueno lo ponen en todas las redes sociales pero en Twitter es como para que los medios lo sepan especializados del sector y también es para que tú marques tendencia y pongas novedades pues hoy vamos a hacer esta cosa ¿no? o por ejemplo el, 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 el cocinero pues que se puso Hacer comida para en la pandemia para gente que no tenía recursos, ¿no? Pues este tipo de ejemplos sirven para allí. Integrar a todo tipo de personas, o sea, porque seamos gordas no quiere decir que no seamos sanas, ¿vale? Eh, entonces todo eso, pues eh, respetar la, la identidad la, físico de toda la diversidad de personas que hay en el mundo. No solamente tenéis que ser de una manera y unos estereotipos que ya... Estar obsoletos, ¿vale? Eh, y bueno, pues eso, pues aprovechar todos los recursos que van saliendo para sorprender a tus públicos y mantenerlos fieles a tus contenidos, ¿no? Pues igual lo que a ti te podría sorprender, pues ponerlo vosotros en, en las redes sociales y e ir mejorando poco a poco, tampoco hacerlo súper bien al principio, pues vas probando cosas y lo que mejor te funcione, lo que tengas más práctica, practicar con cuentas eh, falsas, ¿no? privadas, pues ahí primero practicas y luego lo haces en, en la cuenta oficial, ¿no? Por ejemplo. Luego en YouTube es muy importante, pues por ejemplo, hace, hacen muchos concursos de, co de comida, comidas japonesas, pruebas de, de comidas de venidas de cualquier parte del mundo para hacer como ver como la reacción de la gente. Y es lo que ha pasado a TikTok, ver gente haciendo cosas, pues comiendo en una hamburguesa gigante, o lo que sea, ¿no? pues haciendo cosas que sean como Instagramables, que digo yo. Y luego está la, ya de tendencias así para acabar, pues eso, eh, restaurantes y, y todo de ofertas conectados 24 horas al día, 7 días a la semana, que siempre haya feedback, alguien al, al otro lado contestando, experiencia 360, con el, omnicanalidad, que se llama ahora de mezclar todo lo que es digital con lo presencial, con lo real, dar la posibilidad de comer en el restaurante, aunque sea mediante videollamada, con experiencias dentro del restaurante, conciertos, teatro, eh, exposiciones, por ejemplo, eh, el, el, los cafés estos con gatos, ¿no? con animales, con perros, que es un poco peligroso porque te pueden comer la comida, pero en ecoscafés eso es, es lo que viene ya hace años que estaba de moda, pero era como puntual no eso es ya de cara al futuro ¿Vale? incorporar en todo lo que es la hostelería las terapias holísticas, por ejemplo, pues si vamos a comer luego pues que hagan yoga, o que luego haya danza árabe, yo que sé, danza no sé qué o tai chi, ¿no? pues eh, vamos al chino y luego hay comida, hacen comida china y luego hacemos tai chi o al revés ¿no? o hay un dj siempre que haya experiencias eh, sensoriales de los cinco sentidos pues sea más completa y la experiencia más satisfactoria más recordable más sorprendente y más posibilidades de que nos recomiendan eh, entonces bueno aquí pongo algunos ejemplos de eso de, por ejemplo esto es eh, una un cocinero de cocina fusión, de esta innovadora, pero es también eh, a la vez el escuela de cocina. Entonces, tú vas a comer y ves cómo se hace, evidentemente, y participas en la creación de, la del, de los platos. ¿no? Eh, bueno, pues aquí pongo varios ejemplos también así que, que existen actuales, que es una mezcla eso de restaurante con supermercado, experiencia pues eso, con, con peces dentro de un acuario museos restaurantes mercados restaurantes street food más tecnología fusión de ideas techno food innovación aprender a cocinar en los restaurantes de hecho hay restaurantes que alquilan el espacio para que hagas talleres de cocina pero la cuestión es que los mismos restaurantes tú vayas a hacer el taller y a comer no pues para, por ejemplo los veganos no pero también hay para todo tipo de sectores, ¿eh? como hacer la carne, como hacer, yo que sé, un té también. ¿no? Eh, la idea es eso, dar un tipo de servicio que sea como que la gente nos tenga que investigar, cazar y darle todo, todos los incentivos para que sea interesante ¿no? para las personas. Entonces, bueno. Eh, es eso mezclar el factor emocional con el interés que tienen, con la admiración que puedan sentir, también el tema de la pena es como el marketing social, ¿no? Como captar a la gente a través de las acciones eh, de branding employer o marketing social, que lo veremos la semana que viene. También entender que la gente viajamos para, para comer, ¿no? Porque todo lo que queremos hacer en París, por ejemplo, o en Portugal, ¿no? que es la tostada esa con queso por encima. ¿no? La razón, primera razón para, de viajar es comer. Entonces es eso, tener, tener en cuenta siempre lo que es la mejora propia, la mejora del sector para mejorar y estar en el top of mind. Ahora aquí os pongo algunas tendencias, que es esto de también comidas por colores, ¿no? pues todo negro, hamburguesa negra, helado negro, eh, bebidas negras pues a lo mejor hacer un restaurante que sea todo de color negro ¿no? que estaría guay ¿no? y bueno pues también el tema de la techno food, comidas tecnológicas y aquí es pues esto es una idea que estuvo muy bien la semana pasada que era la semana de, de San Antonio de, de la diada y hicieron vídeos de todos los bares de, de San Antonio con la gente que trabaja dentro pues enseñándolo su oferta o lo que que ofrecían esos días para que la gente fuera, ¿no? los pinchos especiales o tapas especiales, que estuvo muy bien. Y bueno, pues eso. Y otra cosa que hacen, por ejemplo, también en San Antonio tienen un grupo de personas que hacen el transporte en vez de usar el, empresas como Globo y tal, pues estas chicas han hecho una cooperativa y hacen este tipo de servicios, de enviar las cosas a casa de la gente y cobran a cambio, ¿no? Pero en vez de usar empresas, pues estas conocen más el barrio, conocen a las personas y ya tienen más confianza, ¿no? Porque también a veces te viene gente que no sabes quién es, luego no, no hay ningún tipo de control, ¿no? Pues con lo que siempre viene gente del barrio, ¿no? Y también fomenta el consumo en el barrio. Y por eso también, realizando con esto, la semana que viene hablaré de marketing de tercer sector redes de negocios cooperativas de barrio que pueden ser ideas de negocio para de aquí en adelante no porque esto es lo que va a generar pues la, la cultura asociativa y, y, y ideas que pueden utilizar mucha gente para trabajar. Entonces, gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene a las 12 horas 2 de marzo de 2021. hasta, hasta luego, que vaya bien, dejad vuestras preguntas y en, en el vídeo de YouTube o en, por, por, por mensaje privado. Que vaya bien, chao.